0: Opa, do nada já estamos no episódio 9. <risos> Eu já estava chocado que a gente estava no 8, agora é o 9, Valeu. Marcos. Chegamos aqui, estamos mais um, o décimo. O que, que a gente vai fazer de especial, Marcos? A gente vai ter que fazer algo no décimo? bonito aqui. No décimo, é? Eu não sei,
1: cara. Você a gente podia, sei lá, aparecer como papagaio na colocação. Eu ia falar <risos> peixe aparecer atrás da CNN, lá na
0: Esplanada. <risos> Num rapelzão, loucão. Vamos fazer um rapel no prédio da CNN. <risos> então, vai ser divertido. E é isso. Eu acho que a gente podia pensar em vídeo, hein? A gente faz algum videozinho, alguma coisa. Apesar da, do distanciamento, vamos ver aí o que, que a gente consegue para o décimo episódio. Mas, para você que acompanhou o nosso oitavo episódio sobre segurança financeira, prudência, como é que você faz a gestão do seu fluxo de caixa para crescer constantemente. Essa é a nossa parte 2. A gente continua falando de outros pontos muito importantes. O Marcos traz umas perspectivas bem legais da gente, da VIT, para negócios. Então, eu espero que você aproveite bastante esse conteúdo. E a gente se vê mais para frente. Beleza? Beleza. Marcos, bora deixar a aí, aí. Valeu! Ah, e Marcos, é aquilo que a gente fala sempre. Eu queria perguntar para você, até para a gente esclarecer melhor: como é que faz. Pra gente ser prudente e não comprometer toda essa parte de inovação, toda a parte de novos projetos, novos negócios dentro de uma empresa. Cara,
1: difícil. <risos> difícil. Sabe por quê? É, vamos lá. Prudência já não é uma coisa normal pro brasileiro. Ele já não. Já não ele já não se planeja. Ele pega e manda ver e já quer ir fazendo e já começa errado. E depois ele tem que. Ele tem que fazer uma coisa fora do normal para consertar esse primeiro erro. Então, o brasileiro tem muito disso. Erra, 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 erra. E depois, para voltar ao normal, ele tem que ser muito bom em alguma coisa, ele tem que ser o Pelé para o negócio dar certo e o negócio voltar é, a ser lucrativo. É, como é que você.
0: E ainda mais no Brasil, que é um cenário difícil para caramba. No Brasil,
1: né? assim, pra você ter ideia, historicamente, o CDI ganhou das ações. Assim. É uma grande disputa. É uma grande disputa no mercado financeiro, mas. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, se você colocasse o Tesouro Direto, você teria muito mais dinheiro se tivesse comprado uma, sei lá, uma carteira de boas ações. Olha que loucura, né? No mundo todo é o contrário, mas aqui no Brasil ninguém bate CDI. Cara, no Brasil tem coisa assim que você não consegue prever. Pô, o colo há pouco tempo atrás, assim, faz muito tempo, mas há pouco tempo atrás o cara confiscou a Você Sabe a loucura que foi isso? Você tinha dinheiro na conta, passou pro outro dia e não tem mais? <risos> tipo, é uma loucura. Então, historicamente, o Brasil é incerto. Agora eu lembrei um, o que eu queria falar de você, que é muito importante. Planejamento, é, você me falou uma frase que eu não lembro agora, mas eu lembro toda, com todo momento da emoção que eu senti quando você falou, que é, o planejamento em si ele é inútil. Porque o que você planeja não vai acontecer. Mas você não consegue ter um negócio sem planejar. Então, beleza. Você vai planejar e não vai acontecer. Mas se você não tivesse planejado, ia ser pior. Então, assim, historicamente o Brasil é... ele já tem mais instabilidade do que o resto. Não é coisa que você planejar não vai dar certo, tá? É só você ver hoje o barril tá quanto? Petróleo. Menos 37 dólares. Sério? Como é que você planeja uma coisa dessa? Pelo amor de Deus. Não dá para planejar uma coisa dessa. Agora, se você não tem um planejamento, não vai. Tem um projeto de inovação pro negócio. Eu vou contratar um bando de cara de TI, sei lá, uma coisa bem simples. Contratar um cara de TI que automatizar alguns processos. Tem dinheiro? Não faz. Coloca uma meta e manda o seu time vender. Até você tem dinheiro pra fazer. É isso. Essa que é a prudência. Você pode tentar diminuir o projeto, tentar colocar uma forma de, forma de pagamento. Então, ah, sei lá, vamos, vamos pensar uma forma de estruturar um projeto? Ah, são, vou colocar seis meses de fluxo de caixa, seis meses de salário, é, as ferramentas, tal, 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 tal. Dá 400 mil reais. Preciso de 400 mil reais para começar um projeto. Tá, mas como é que, como é que ele se coloca no tempo? Ao ponto de, sei lá, você precisar 100 mil para começar, 50 mil nesse mês, 40 mil naquele outro mês tal. Isso é uma forma de diminuir o seu risco e você ir testando o produto. Você consegue aí promover a sua inovação sem é, ser muito retraído também. Também dá para ser só retraído, né? também ah, Não tem dinheiro para nada fazer por nenhuma mas o negócio não vai crescer e é isso. Foda-se. Também não é assim que funciona a vida. De forma geral é isso.
0: É igual muita gente que só compra carro sem financiar. né? O que a gente está falando não é isso. Não é para você só começar um projeto quando você tiver 100% do capital dele. É a gestão do fluxo para você conseguir fazer esse projeto.
1: Exatamente. Né? E tem vários cenários que a pessoa é obrigada a ser prudente. Ela não pode. Brasil, tá no Brasil, tem que ser prudente. Não tem essa brincadeira de, ah, não, mas eu tenho um amigo nos Estados Unidos, na Europa, outra realidade, lá é outro, outra vida,
0: tá? Tá no Brasil, você tem que ser prudente. Existe um padrão de o que é ser prudente? Oh, assim, um cenário de finanças. Tem
1: vários cenários que você... É, é recomendado que você seja prudente. Então, Brasil... É, quando o mercado está muito no começo. Vou dar um exemplo. Yogo Berry. Você viu que explodiu aqui? nem que saiu, abriu, teve 14 franquês de Yogo Berry. Deu três meses, ninguém mais comeu esse negócio. Oh,
0: saudade de Yogo Berry, Mike. <risos> Caralho, eu gostava pra porra. Então, véio. assim, é
1: oportunidade de negócio? É, você pode ver um crescimento? Pode, mas... São nesses mercados que você tem que ter uma certa prudência, tá? Mercados em declínio. Quem tá morrendo também. É bom que você nem entre, né? Mas tem que ter prudência. Mercado de receita incerta. Festa. Cara, eu tava esses dias procurando empresas na bolsa da, do ramo de detenimento. Cara, muito difícil ter. Por quê? É um mercado altamente subjetivo. Você pode fazer uma festa agora em um mês. Daqui a três meses você tem uma festa e ela vai dar um terço da receita. Então, é, 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 é tão incerto... Se você coloca muita certeza nisso, é capaz de você quebrar, assim. Três festas, morreu. seu seu negócio. É, mercado, é quando você conhece pouco do seu mercado. Também você tem que ser prudente. Porque às vezes você está achando que está mandando bem, mas tem uns grandes players lá na frente, ou enfim, tem um avalanche de outras coisas acontecendo atrás que vai te matar daqui a seis meses, um ano, você nem sabe. Outra coisa, você falou de, de, de conhecer os seus números, os seus dados. Cara, se você não sabe os números do seu negócio, você tem que ser prudente para ontem. Porque, cara, olha o tanto de empresa, Gabriel. O tanto de empresa que a gente tem de cliente. Que a empresa chegou aqui morta. Não sabia nem o número, não sabia nada, não sabia dívida, e chegou aqui porque não. Chegou na gente porque não tinha um real pra pagar pagar funcionário. Cara, essa empresa já morreu há dois, três, quatro anos atrás. Ela tá tá postergando isso há muito tempo. Então ter dado é nem pra ser prudente, é pra, pra qualquer coisa no seu negócio. Não dá pra você ter um negócio na raça no Brasil.
0: É, é o que a gente fez até um... Acho que saiu agora no, no Instagram um post nosso perguntando se se você sabe se sua empresa dá lucro. Porque é quase óbvio que você tem que ter uma empresa para dar lucro. E assim, a gente tá, esse episódio especialmente é para falar para empresas que não estão no nível inicial ali. Não é para falar para você que é meia ali, tá tentando entender. Realmente a gente está falando de como é que você projeta um orçamento ali. Normalmente são empresas mais intermediárias. E esse perfil de empresa, até hoje, a empresa está rodando há 10 anos. A gente chega e encontra empresa que tem 10, 15 anos de história e não sabe se a empresa dá lucro. Porque, ué, você olha, tem 10 anos que a empresa está aqui em pé, a gente recebe dinheiro, está pagando ali, mas não sabe se ela dá lucro, não sabe nem como é que é a variação. Se teve ano que foi bom, ano que foi ruim. Só sabe, tipo, pô, 2008 foi, foi tenso, né? Crise. Pô, esse ano tá, tá foda, né? Covid. Mas não sabe realmente qual é a situação financeira e a saúde do negócio. Cara, isso
1: é, Gabriel, isso é muito importante. Tipo assim, parece que a gente tá falando de coisas de, de empresa que tem seis meses, de, cara, tem empresa de 20 anos, faturam um 10, 20 milhões, que não sabe esses números. Não é que como se fosse uma, duas ou três, é tipo, sei lá, 50% do mercado que não, mercado de pequeno e médio, não tem noção dos números noção da língua. É uma coisa de louco, né?
0: É meio preocupante. É preocupante.
1: Então, assim, esse cara é pequeno, não é porque ele quer. Porque ele merece ser pequeno, muitas vezes. É, ele não tem nenhuma ação que faz ele é, ser grande, cara. É por que ele vai ser grande? É assim, quando, quando antigamente, por exemplo, vamos dar o um exemplo de Brasília. Cara, Brasília tem 50 anos de idade. Quem começou aqui, 60. 60 agora, velho, respeita.
0: Amanhã é aniversário. 60 anos caralho. de idade,
1: é, daqui a pouco pode se aposentar já. É, se bem que com a reforma da Previdência não pode
0: mais, né? <risos>
1: você tá rindo, cara, não é pra rir não
0: <risos> eu não vou aposentar nunca tu acha que eu tenho carteira é. assinada? é verdade, eu... isso
1: é verdade mas é... o cara chegou aqui em Brasília, começou a comprar terreno fez uma empresa, cara, ele não precisava ser bom ele só precisa estar vivo entregando as coisas, hoje em dia é milionário não existe, mas tem que ser bom véio. e ser bom não é uma coisa de lei meu, meu, de... meu dedo agora eu sou muito bom é, é como você fala, é um trabalho diário E prudência é parte disso aí, financeira. Você não pode tacar all-in em todas as suas jogadas no seu negócio. Sabe por quê? Porque de 10 all-in você vai perder 6. E isso aí vai ser suficiente para destruir todo o seu negócio. Pronto, é simples assim, tá? O que a gente quer falar com o podcast? Não é uma coisa alarmista, a gente não está sendo oportunista para falar que esse momento... Cara, esse momento, esse é o momento que as empresas estão entendendo a necessidade de de uma reserva de emergência. A gente não quer falar, jogar na cara das pessoas, tá todo mundo errado, não sei o quê. tá falando, beleza, velho, tá um momento ruim. Se tu sobreviver, cara, saiba que isso aqui pode acontecer daqui a alguns anos. Então, velho, se prepare logo. Se prepara. Vai demorar, vai ser difícil, vai ter que mudar a sua mentalidade. Você vai ver 100 mil reais lá na conta, você vai querer comprar, contratar a gente. Mas às vezes, o melhor se fazer é só esperar. Difícil falar isso, né? Mas é. É. Ainda mais pra uma, pra uma geração de pessoas novas como a gente, 30, 35 anos, mais novas, enfim, que quer é tudo pra ontem, né? Quer ser bilionário pra ontem, o pessoal nasceu querendo ser bilionário antes dos 30 e tal. É, alguns conseguiram, assim, mas, sei lá, de milhões foram 50, 100, sei lá.
0: É, é aquilo, a gente, a gente roda baseado na exceção, né? É isso. Sempre todo mundo Eu acho que isso, todo empresário, isso sempre falado, acho que toda empresa tem que ter isso muito na cabeça. Quase toda empresa fecha. Assim como você falou, cara, não, a gente não tem que levar em conta se você não é o Mark Zuckerberg, você não é o Steve Jobs. Quase toda empresa fecha. O que você está fazendo aqui é uma coisa de maluco. No Brasil é? Do, principalmente no Brasil. Então, é, é uma coisa de maluco. Então, não importa o quão é, genial que você tenha sido ou o início da tua empresa, a maioria fecha. O que a gente está tentando é ser a exceção. E, e a gente se baseia na exceção, mas muitas vezes isso é uma visão distante da realidade. Uhum. Que a gente fica olhando o cara que virou bilionário, o cara virou multimilionário. Não. A grande maioria é um mercado mais diluído. Então, a gente tem que olhar para a realidade e tem que ser super realista para tomar decisões a partir disso. Exatamente. Isso é muito bom. E, e, Marcos, a gente sempre fala muito de crescer aqui dentro. Sim, sim. Nosso objetivo como empresa é fazer empresas crescerem. Como é que tu vê essa parte de prudência nas finanças com crescimento? Assim, como funciona a prudência para empresas que querem crescer? Vou
1: falar sobre isso, mas se só dar o parabéns pro o pessoal que chegou até aqui e está ouvindo tudo isso, porque... A gente gosta de ser técnico, né, de falar muito é, nessa parte mais técnica de números e tal, mas assim, é, eu enxergo empresas, finanças, mercado financeiro muito mais falando de filosofia, de estratégia, mais do que de finanças muitas vezes, porque essa conversa pode parecer que a gente está falando muitas coisas diferentes tal, mas isso aqui é a base é, de um crescimento sustentável. Se você está procurando aí saber o que é um crescimento sustentável, é exatamente isso, prudência. Vamos falar de empresas que estão em crescimento. Crescer também dói, causa problemas, problemas diferentes de empresas que estão tentando sobreviver. A gente vê isso, né, muito na VIT. Dois grandes grupos de empresas. As que querem sobreviver, que estão tentando sobreviver, né, as que estão tentando crescer. As que querem sobreviver, são problemas assim. Não falar que são problemas básicos, são problemas realmente difíceis. É, mas são coisas que a gente consegue resolver com mais facilidade. Então confusão patrimonial, então o cara pagar coisa na na empresa, cara, isso aqui não é pra empresa pequena, é muita empresa média que faz isso, tá? É, não tem os dados certos financeiros, o é, fluxo de caixa, então nem, nem O cara nem sabe qual que é o número que ele precisa para ter fluxo de caixa, sabe que tem lá, mas não sabe nem qual que é, é o sócio não tem que estar na operação. Então, cara, cara tem uma série de erros financeiros que muitas vezes, pro negócio dele não fechar, ele tem que só negar imposto. É isso. Assim, tem muita gente que só nega de propósito, mas muitos só negam porque realmente não conseguem pagar. Agora. Se você sai desse, desse, desses problemas de sobrevivência e vai para um problema de crescimento, realmente tem problemas aí. Então, por exemplo, você tem que contratar mais gente, tem que ter uma cultura empresarial, tem que ter uma identidade empresarial é, dentro do seu negócio, tem que mapear os processos, tem que decidir a, a velocidade da expansão, tem que saber de onde vem o dinheiro e de onde que vem os problemas em empresas de crescimento. Quando a gente vai falar de fluxo de caixa. Normalmente, crescimento, normalmente, tá? vai ter problemas de aumento de custo fixo. Isso aqui normalmente destrói bastante. Ah, tem que contratar mais gente, tem que pagar, fazer uma reforma na sala, aumentar a sala, não sei o que, mais gente, precisa de mais cargos. Normalmente você tem novos papéis no seu negócio. Então, se você tem uma empresa de médio porte com 20 funcionários, você dá conta. Agora, você vai para 80, se você não tem um cara de gestão de pessoas de RH ali, meu querido, boa sorte para dormir à noite, tá? Porque não dá para gerir 80 pessoas assim, sozinho, né? Com 20, sem faz mal, por porcamente até vai, mas... É, enfim, normalmente você tem um aumento grande de custo variável, normalmente é exponencial com, com aumento de venda, tem que capacitar todos os funcionários, você vai ter uma curva de aprendizagem, você, é, que é muito comum, é... Quando você cresce, muitas vezes você atinge um platô na sua forma, então, ó, tem 10 produtos, tenho 100 mil de faturamento consegui chegar a 250 mil de faturamento, às vezes você estaciona ali, cara, um bom empresário tem que entender que ele estacionou e buscar outras formas de receita aumentar a quantidade de produtos ou, sei lá, produtos, fazer upsell nos seus clientes, fazer cross-sell, aumentar cliente, ir para outro mercado enfim, pô, a galera fazendo cervejaria pequena que tá vendendo álcool em gel e pô o governo, as pessoas não vão ter essa, essa ideia daqui, daqui para frente de proteção então às vezes ele vai ter o óculos e gel e tem a cerveja junto pô, ele tem duas receitas aí, tem dois, é, dois formatos muitas vezes logística é afetado então assim, crescer não é tranquilo, não é fácil e normalmente leva a armadilhas que podem matar os negócios crescer, vou repetir porque isso é muito importante crescer é bom, é ótimo mas tem que vir acompanhado de um aumento de infraestrutura. Você tem que melhorar o seu negócio quando você cresce. Porque se você crescer sem melhorar, é dois, três passos, tu morre. Tá? Então aí a necessidade de fluxo de caixa vem mais importante, por quê? Porque, beleza, se você tem hoje uma, uma, um fluxo de caixa ali na casa de 10, 10, 100 mil reais, cara, você começa a vender muito, daqui a seis meses você vai para o parâmetro de 200 mil. Então se você precisava de 200 mil reais para pagar dois meses de 100 mil, agora você precisa de 400 mil reais pra dois meses de folha. Olha que diferença grande. Então, se você não coloca na ponta do lápis de onde você vai achar ah. 200 mil reais a mais, e, pô, às vezes, quando você está crescendo, você está tá jogando dinheiro no mercado. Então, às vezes, você está fazendo uma promoção, você contratou mais equipe, você, enfim, diminuiu o preço. Tá... E, às vezes, você colocou uma estratégia que, na verdade, diminuiu a sua margem de lucro e você precisa de mais dinheiro. Então, se você não, se você não faz uma avaliação de quais são, ah, qual vai ser esse novo número, esse novo... Eu gosto de falar, novo patamar financeiro que você alcançou, muitas vezes você vai ter que reconher a empréstimo. Mas, Marcos, eu tô crescendo, cara. Como é que eu tô querendo precisando de dinheiro emprestado? É, parceiro, é isso. Muitas vezes, um crescimento, ele muitas vezes não. É, é bem provável que ele vai vir com uma necessidade maior de, de caixa. É, e se você não, não coloca isso na sua mente antes de começar o projeto, o Moro vai bater e quando bate, os juros é mais caro, né? Quando você precisa de, de dinheiro para 30 dias, os juros é maior para quando você precisa de 60. Ou 180 dias. Né? Quando você tem seis meses para buscar crédito no mercado, é um pouco mais tranquilo. Você continua dormindo, continua vendo, colocando os filhos para dormir. Né? São cenários diferentes.
0: É porque muita gente não vê cheque especial como crédito. E cartão de crédito também não. Achei isso engraçado. Como é cartão de crédito. E cartão de crédito como também acho não. Acho que é a receita dele. É, é crédito isso, você entendeu? É crédito caro pra caralho pra tua empresa. Não é do seu... Você tirou o projeto, ah, deu tudo bem, mas você teve que entrar no crédito especial várias vezes. Na verdade, tava alavancando esse projeto várias vezes o, o no valor dele, porque você tava pegando um crédito caro. Então, é isso que você tá falando. Isso é, acho que é fundamental o que você tá falando certinho. É.
1: Mas, Gabriel, assim, cara, se eu falar de prudência, de filosofia, investimento, em crescimento, o que é melhor? Colocar no meu negócio, no mercado financeiro? Isso aí vai dar uns 10 podcasts. Cara. <risos> Mas vamos fazer um compromisso aqui da gente falar num podcast mais na frente para falar sobre: sobrou dinheiro, criar um projeto para o meu
0: negócio ou invisto na bolsa? Isso aí pode ser um bom podcast, hein? Esse é bom porque eu acho que gestão do fluxo diretamente. Porque hoje foi um. Esse conteúdo é muito mais para você começar a pensar o que é que a gente está falando aqui quando a gente for falar dessa parte técnica de onde alocar realmente teu fluxo de caixa, porque é difícil a gente começar a falar da parte técnica ou falar de como é que você vai fazer é, calcular custo de oportunidade para o que, que você está investindo se a gente não explicou como é que a gente vê essa perspectiva de fluxo de caixa e como a gente está alinhado nisso. Porque... Se a gente tem uma visão e você tem outra, você vai achar que a gente tá falando merda. É isso. E a gente vai achar que você tá fazendo merda. Então, é é bom que a gente alinha e a partir daqui a gente consegue dar um um ponto a pé muito mais forte quando a gente vai falar da parte técnica e dar um direcionamento do qual a nossa visão sobre a alocação de fluxo de caixa, não é isso, É, por aí mesmo.
1: É exatamente por aí. E assim, isso que você tá falando, eu já te falei que vai dar um outro podcast, né, por exemplo, eu tenho uma empresa tradicional. Como é que eu uso os mecanismos de uma startup que está, meu Deus, está na moda há 10 anos. Startup é a coisa mais linda, meu negócio tá por isso que eu não sou bilionário. Tá. Como é que você usa esses mecanismos de startups, principalmente na parte financeira, é, e mesmo assim manter uma ideia de prudência? Eu, Marcos, acho muito complicado essa linha Tene. Eu acho que você, Gabriel, você discorda de mim, né?
0: Eu acho que... Existem perspectivas financeiras muito interessantes aí quando você vai pegar alavancagens em sequência para você realmente fazer algum projeto legal, e eu acho que isso se encaixa não só em startup, mas se você tem um negócio tradicional que é possível ter uma escalabilidade interessante, não que ele seja uma startup que vai escalar igual um SaaS, um Software as a Service, mas Capacidade de, de crescimento interessante, eu acho que total, isso cabe. E eu acho que realmente a gente vai ter que fazer um, um debate. Um, grande, um debatezão aqui. Eu isso. acho que é interessante, perspectivas vamos, diferentes aí de gestão. Vão imitar
1: a CNN e vamos fazer o um, um grande debate aí. <risos> é, eu não vou ser o Copola, já estou avisando. Não
0: quero ser, não você Tá bom, eu, eu vou. Vira a Prioli. É, Gabriel sei lá, eu fico com é, quem vira é... a Gabriela. É, eu vira a Gabriela, então. É isso. <risos> <risos>
1: Caraca, a gente fala é muita zoeira nesse podcast, pelo amor de Deus. Mas sem conteúdo. Tem, tem, tem zoeira, claro, mas sem claro, conteúdo.
0: Claro. Então, gente, obrigado aqui por terem acompanhado mais esses episódios aqui. A gente vai estar disponível aí para, se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, manda mensagem para gente, seja no Instagram, seja no LinkedIn. Acompanhe a gente, a uh, disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e vários outros aplicativos de podcast. Ah, muito obrigado vocês que têm dado o feedback para a gente de como está sendo o, o podcast para vocês. E é isso, manda opinião para a gente que vai ser muito bom a gente trazer cada vez mais conteúdo para vocês ah, relevante, que a gente vê que cada vez mais a gente precisa não só tratar de crise, mas tratar de negócio em geral. Nossa perspectiva de negócio isso é sempre de crescimento e independente do cenário, a gente tem que crescer. E vai ter vida depois da crise,
1: né? Crise. Eu tenho uma coisa pra falar só. Bem... João Kleber. Pera, 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 pera. Se você ouviu até aqui, desafio. Desafio, tá? Eu quero... A gente tem que começar a perguntar isso no podcast pra ver se o pessoal tá gostando. Você acha que é a nossa irreverência, nossas piadinhas, o Gabriel N. ver virar a Gabriela Priori no debate da CNN, você acha que isso agrega ao podcast ou você acha que isso é só um bando de cara chato falando coisas, sei lá, umas piadas sem graça? Comenta aí embaixo. Não sei se tem lugar pra comentar. Se não tiver, tu vai sair do seu computador. Você vai entrar no Instagram e falar assim Nossa! Essas piadas que vocês contam é muito sem graça. Pode mandar lá. Manda no DM. Uhul. Manda no comentário de um post, qualquer coisa. Manda lá. Fala com nós. Porque não dá pra gente falar um bando de coisa aqui e tá todo mundo cagando porque a gente tá falando. Pode falar pra João?
0: Eu falo. Você sabe. Até porque... Se você acompanha o nosso quadro lá de 1% todo dia, tudo que você tem na sua vida são hipóteses. Olha aí. Testa, experimenta para saber se elas são verdades. Olha aí, rapaz. Então é isso. Vamos <risos> um finalizar vocês. aqui. vocês. Marcos, brigadão por ter Valeu. participado aí. Foi muito Valeu. bom. Valeu. O que agregou. No próximo? É, não deixa de acompanhar a gente. gente. No
1: próximo me paga uma cervejinha que a gente faz 40 podcasts de
0: uma vez. Segue aqui e grava uma tarde <risos> inteira. Acompanha a gente no LinkedIn acompanha a gente no Instagram, lá no VIT Contabilidade, se você ficou interessado em ter um contato mais próximo receber um conteúdo exclusivo, entra no nosso grupo do Telegram, você pode acessar ele pelo link na bio, no nosso Instagram, e fica mais próximo, ter todas as novidades, porque muita coisa a gente não consegue colocar no dia a dia nem no feed do Instagram, nem nas outras plataformas, então a gente usa o grupo do Telegram para fazer as notificações Fechou, tá bom? Valeu, aí, então, um pessoal, um grande tchau. abraço